0: ¡Veganismo, episodio 204! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast que hacemos todos los domingos, Joseph de la Paz y Joan Boluda, servidor de ustedes, y contamos en él como sobre y no morir en el intento, no hacer daño a nadie y no volverte loco intentando explicar a las personas que, pues bueno, las vacas, aunque no las mates, sufren mucho, ¿eh? Esto ha sido el tema de esta semana, ahora os lo explicaré. Pero bueno, antes que nada, presentar a Joseph, que está al otro lado del cable y con el cual llevamos como media hora hablando de que somos unos viejunos. Joseph, muy buenos días. Eh, buenos días Juan. buenos días, ¿qué tal, cómo estamos? Eh, muy bien, se te escucha muy bien hoy, eh No sé si has cambiado la ubicación, el micro, el wifi o algo, pero se, se te escucha fantástico se pues, pues nada, uno,
1: uno, uno que se encuentra pletónico Claro, en claro días. Primavera, sí, 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 sí. ha salido el sol, sí, sí. voy a pasar con, con Bonnie y me ha pegado un calor me, ¿Sí? En la casa hacía frío y he salido y de repente he sentido un calor,
0: dicho, Qué guay ya bueno, está, ya está,
1: aquí. De en, hecho, en
0: dentro de nada cambiamos la hora. No sé si la semana que viene la otra. O sea que vamos a tener que coordinarlo. No sea que nos pase como algún año. Vale, eh, vale. Estamos <ríe> con una hora de desfase, ¿no? Pero muy bien, la verdad es que muy bien. Estábamos hablando de, bueno, que tenemos ya una cierta edad ¿eh? y que no es todo lo que era. Que antes, eh, cuando, cuando veías, porque estábamos hablando de, de D'Artacan. D'Artacan y los tres mosqueperros, ¿no? Y que o veías la serie cuando tocaba o te la perdías. O sea, si tenías, yo qué sé, pues médico o un cuerpo cumpleaños o un no sé qué y tal, te perdías la serie. Yo me acuerdo que tenía que programar el vídeo mmm, con mucha fe porque muchas veces no funcionaba o grababa otra emisora o bueno, un VHS de esos que para programarlo tenías que saber física cuántica, ríete de los científicos hoy en día. Y escucha, uh, todo el mundo hablaba de, de la serie o del programa o del escaparate del 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque había muy poca oferta y el día siguiente todos habíamos visto eso a la misma hora, porque era todo directo, todo vuelve. Es como twi uh, Twitch, que ahora son directos. <risa> el concepto directos es algo que ha vuelto, es retro. De hecho, antes veíamos la tele en directo, ahora han vuelto en formato Twitch y todos los streamers están ahí. Esto es lo bueno, esto es lo bueno. Y nosotros nos los miramos diciendo, hijo mío, uh, yo ya he pasado por ahí, ya he pasado. Pero sí, sí, uh, ahora no. Ahora cada uno va por el episodio que le da la gana, cuando tiempo cuando tiene tiempo de verlo. Tenemos que vigilar no hacer spoilers cuando dos estamos viendo la misma serie. ¿Qué temporada vas? ¿La dos? No, yo la cinco, no digas nada. Con lo que realmente eh, se echa de menos, eh, y recuerdo con cierta nostalgia, esos días en los que la tele unía a toda la gente eh, a la hora del desayuno ¿eh? el día siguiente de lo que había pasado en la película de Telecinco o en el concurso de, yo sé, del 1, 2, 3. Ya ves tú, casi nada, casi nada.
1: Bueno, unidos unidos sí, pero, pero yo creo es que distinto. para estar unidos por, por un programa, sí. Sí, pero por ha ejemplo, cambiado. Un... Por... Otras cosas, sí, no, ah, te entiendo, la sensación aquella de que estamos todos en la misma, sí, pero por sí, otro lado sí. recuerdo que en aquella época sí que ya existía mucho el tical, el hecho de que, bueno, si la gente hablaba del, del, de la televisión, la gente iba, uh -huh. y de hecho la, esta costumbre, que varias veces, eh, varias veces la, la he comentado con amigos, la he comentado con mis hijas incluso, nosotros no tenemos tere, televisión en casa, eh, yo vivo sin televisión pues, ya, ya, ya no sé con, quizás 20 años, ¿no? Pero eh, Sí que me llama mucho la atención todavía cuando voy a casa de alguien y sobre todo cuando mm. es gente mayor y la televisión está siempre encendida. Ya, ya, ya. Este hábito de tener la televisión, la televisión encendida... Eh, eh, decía él el, el otro día que sí, que lo pasa con su abuela, que siempre uh -huh. tiene la televisión encendida, sí, ¿eh? Eh, aunque nadie la esté viendo. dice Y solamente se apaga cuando nosotras vamos, vemos algo <risas> en la tele y después la apagamos, pero cuando vamos siempre está encendida. Sí,
0: sí, porque está fondo. esta
1: sensación de que la televisión te llena un poco la casa. sí verdad Entonces, bueno, esto yo creo que sí que es algo que, que, que es bueno que que
0: esté, esté abandonando la, sí. este mundo, ¿no? A ver, pero, nosotros recordamos con, con respecto... nostalgia ciertas cosas que luego, ahora sí. no están, pero que luego nuestros hijos recordarán con nostalgia lo que están haciendo ahora. Por ejemplo, ayer mi hijo estaba viendo con unos amigos de clase Stranger Things en Netflix, pero cada uno en su casa a través de la extensión esta de Chrome Teleparty, que lo que hace es que te coordina, o sea, tú vas y dices, venga, vamos a poner el capítulo 1. Entonces le das al Play y uh, usando esta extensión a través de Google Chrome todos ven el mismo momento a la vez o sea, están viéndolo como si fuera en una misma pantalla, ¿vale? Incluso hay un chat y podéis ahí chatear y comentar lo que estáis viendo ¿vale? Bueno, pues esto es, vamos un paradigma nuevo totalmente para mí o sea, fue, porque me lo dijo ya, me dijo sí, me han dicho que hay una forma, no sé qué, y venga como papá, pues de, de marketing online tuve que investigar y tal, ¿no? Y claro, esto luego cuando, yo sé, pues dentro de 30 años mi hijo tenga hijos y tal dirá, oh, me acuerdo cuando nos reuníamos virtualmente y, confina y confinados a través de tal, y veíamos a través de Netflix tal, y ahora estos niños se conectan con un Bluetooth y, y o se entran en una realidad virtual y ya no es lo mismo. Oh, qué tiempos, ¿no? Supongo porque era nuestra infancia, y ahora no lo es, y lo echamos un poco de menos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. El tema del... Eh, es lo que decías tú, el tema del, del directo, ¿no? De, de, de cuando veíamos la televisión en directo, que todo empezó porque te comentaba Ay, el sí. tema de, de, de la serie de D'Artacan, que cuando mi hija me preguntó si la había visto toda, de repente, eh, de repente, oh, hombre, sí, la vi, pero claro, me perdí algún trozo, seguro, vamos, porque claro, si te perdía, llegabas cinco minutos sí, sí. tarde, o, te o alguien te llamaba, o, o cualquier cosa, pues te perdías un trozo y ya está, perdido, perdido. Eh, y esta, esta semana... De hecho, un día me estaba, me estaba preguntando con respecto al podcast hmm. si, si... Y esto es una pregunta para... Nos está escuchando ahora, ver. quizás en el futuro. ¿eh? Hoy, 21 de marzo del 2021, Toma ya. Eh, día primaveral, eh, la pregunta es así. Cuando alguien descubre el podcast, mm -hmm. tú, que nos estás escuchando ahora mismo, si descubres el podcast, eh, digamos, ahora en el 2021, ¿empiezas a escuchar el podcast desde el principio? ¿Empiezas ah, a hacer una selección de los primeros
0: episodios <risa>
1: o te metes directamente al último episodio y te subes al tren y sigues, ¿no? Te, te porque... cuento,
0: esto yo lo pregunté en mi podcast. Y dije, porque claro, 1800 episodios tengo ya. Entonces dije, ¿qué hacéis cuando descubrís los nuevos y tal? Y hay, hay tres tendencias. Uno que es el que pilla los nuevos y ya está. Otro que es el que escucha los nuevos y luego, ojo, va tirando hacia atrás. O sea, cada día escucha el nuevo y uno atrás, ¿vale? Y va hacia atrás. O el que empieza desde el cero, o sea, el, el día al día y luego empieza por el uno. Y cada día escucha como, si escucha, yo sé, dos o tres, depende del tiempo que tenga, pues va escuchando el del día y uno de los antiguos. Estos que hacen esto, si hay algún tema, me, me confiesan que si hay algún tema que no les toca muy de cerca, pues igual ese se lo saltan, ¿no? Pero que habitualmente lo que se suele hacer es el del día y empezar desde cero. Ya ves tú, ¿eh?
1: Ya, bueno, es, es que, bueno, a mí me parece lógico. Es lo que yo hago normalmente cuando hago sí, un podcast que no es nuevo, eh, pues claro, pues tiro para atrás y a lo mejor hay, lo mejor hay unos pocos episodios que me interesan especialmente Ajá. y son los que escucho y luego, y luego ya voy escuchando los que salen, incluso si son un poco menos interesantes del tema, pero bueno, si es lo que va saliendo, pues si lo escucho. Pero, claro, ir hacia atrás hmm. es menos actual. Pues mira, ya me has sacado de dudas con este ¿Visto? tema
0: Joseph, tengo una anécdota vegana, que es la de las vacas, que el otro día se fue, mi mujer, Laura, se fue a la pelo, y nada, estaba ahí pues metida en el, en el tema y estaban ahí con los rulos, no sé qué hace, porque no tengo ni idea, y estaba escuchando así a, de, de Raskins a la conversación, porque claro, estaba sentada al lado, de la peluquera de al lado con su clienta. Estaban hablando que sí, porque entonces yo ya lo he dejado, porque lo hemos intentado, pero hay una amiga que aún sigue, no sé qué, y claro, ya conectó dijo, a ver, ¿de qué va esto? Y hablaban de esto, que si la leche, no sé qué. Y claro, no pudo más. Y dijo, ah, que yo soy vegana, ¿eh? Dijo, lo digo porque, no sé, si vais a decir algo, tenéis alguna duda o lo que sea porque ya vio que iba por ahí. Y dice, ah, bueno, es que mira, lo probaron, unas cuantas amigas, ¿vale? De la chica esta, de la niña, eh, bueno, la niña, igual tiene 20 años, pero todos son niñas ya, ¿no? Pues eh, estaba ahí también su madre, muy simpáticas, por cierto, y dijo que, que intentaba, pues eso, ¿no? Comer menos carne posible y que lo estaba intentando dejar y que no sé qué, y que probaron todo el grupo y tal, y solo una seguía y tal y cual, ¿no? Y dice, pero bueno, yo ahora estoy consumiendo muy poquito no sé qué, y dice y eso sí, bebo leche porque que bueno, la leche, como no matas a la vaca y tal. Y ahí, claro, mi mujer ya se le hinchó una vena, ¿no? Y no pudo resistir. Porque hasta el momento era lo típico de. Ah, pues muy bien. Venga, pues tienes corazón de no sé qué. Lo... Bueno, el manual, ¿no? Y entonces ya dijo, tengo que hacer algo, pero claro. Tiene que ser un equilibrio entre mmm, Rant, estilo Joan, y, o estilo Gary, Gary Yolowski, uh, Yorowski, o bien, uh, bueno, el manual, ¿no? Y entonces, bueno, opto por algo intermedio y de decir, bueno, a ver, las vacas. Tú sabes los mamíferos lo que tiene que pasar para que demos leche. Y, y entonces lo típico que se tuvo que poner a pensar, la otra tuvo que, a ver, déjame pensar, eh, pues su, su cerebro empezó empezó a ver leche, los pechos, pecho, dar leche, esto implica a, a un niño embarazo y, ah, claro, tenemos que quedarnos embarazadas. Sí, sí, efectivamente, y embarazadas y, y dar a luz. Y entonces, esta leche, ¿qué pasa? Ya no para el... Y entonces, poco a poco, a partir de ahí... Y entonces, ¿qué pasa con el ternero? Y entonces, ¿qué pasa con la madre? Y entonces, ¿qué pasa con tal? Y entonces, claro, poco a poco se dio cuenta de lo que... Tienes la información, porque la tienes en tu cabeza para unirlo a las fichas de los puzzles, pero a veces hace falta que venga alguien y te ponga dos fichas para que tú acabes, ¿no? Porque de hecho todos lo sabemos, pero nadie nunca se lo ha planteado. Como tú que me decías el otro día, no sé si era aquí o fuera de Antena, que decías que había alguien que te decía lo de la isla desierta, y te decía no, pero esta ordeña es la vaca, no hace falta que la mates. Y tú decías, sí, sí, por mucho que ordeñes la vaca, si no hay un toro ahí, también en la isla desierta, y un ternero, de ahí no sale nada, ¿eh? Bueno, pues, eh, claro... Sí, sí, lo, es, comentamos, lo
1: comentamos aquí, sí.
0: Aquí, ¿no? vale, vale, es que no sabía si era fuera de la antena. Sí, sí, o sí, sí. Claro, fíjate, lo saben, pero nunca se han parado a, a juntar las piezas de decir, ah, claro, especialmente con el tema de las vacas, que parece que las vacas de leche desde, nace, desde el nacimiento. O sea, las vacas, ubres llenas le y leche. Tú ves una vaca y pillas las obras, empiezas a, a ordeñar la vaca y sale leche. Pues no, resulta que debe haber un embarazo y ciertas cosas de por medio, ¿no? Y entonces, claro, empezó a, a cuadrar el tema, ¿no? También, bueno, luego le recomendó el tema de quesos veganos, de bebidas sustitutivas de la leche y tal y cual, y se comportó bastante bien. Pero hubo un momento que tuvo que respirar, contar hasta 10 mentalmente, cuando dijo, bueno, lo de la leche no pasa nada, ¿no? Y dices, madre mía, madre mía, madre mía. Pero bueno, mira, Muy importante. Bien, le salió pues mira, bien, 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 pues bien, bien,
1: por Laura, porque, porque sí, es que no es fácil, no es fácil esto que, que tenemos a veces el ansia de decir de, de encima y sacar todas las verdades, porque, porque da mucha rabia, porque justicia, por lo general, a todos nos pues, hace hervir la sangre, pero, pero sí, pues lo correcto, como has dicho, es un poco ir al, al por el manual del el, maná, el manual del buen vegano activista, que, que creo que el primer mandamiento de cualquier, de cualquier activista, de cualquier vegano, el primer mandamiento es respirar.
0: Sí, 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 sí.
1: sí Coge aire. Y ser
0: capaz de leer la situación. ¿Sí? Porque sabemos cuando Exacto. es alguien con curiosidad o inocencia, viene de la inocencia o ignorancia puntual, de, ah, claro, tal. Y cuando es alguien que te busca las cosquillas o sea, ya lo vemos, entonces en función de la lectura que haces de la situación, pues tienes que pensar uh, pan para hoy, hambre para mañana, o ganar la batalla y perder la guerra, o, bueno, pues escucha, o ignorar la situación, porque hay muchas veces que también la mejor solución es uh, cambiar de tema, ¿eh? Cuando ves que el otro te está buscando, que ahí dices, esto está perdido, haga lo que haga, hay, siempre hay tres opciones, ganarlo, perder... O cambiar de tema. Y a veces lo mejor es cambiar de tema, porque sabes que lo otro, o sea, lo puedes desmontar con, con argumentos lógicos, pero no ganarás nada. Y si te está buscando, bueno, entonces ya no te digo. Lo mejor entonces es cambiar de tercio. O buscar un enemigo, depende de cómo te pille el, el día. En fin, Joseph, tengo más es, noticias. Sí. Tengo más noticias. El otro a día. A ver, a ver, cuéntanos. Sí, sí, sí. Dos buenas, positivas, ¿eh? El otro día estaba yo en, en Twitter... Uh, que fui a contestar no sé qué tal... No, normalmente no, no voy nunca a redes... Si es para postear pues lo que... Lo que hago en boluda.com... O, o algún tema de alguna novedad y tal... Pero ese día... Y esto lo tengo todo automatizado... Pero tenía que hacer una actualización... Ah, porque he lanzado un grupo de... En Telegram... Ah, digo un grupo... Un canal... En Telegram de, de marketing online... Del podcast, ¿vale? Entonces ahí voy a subir los episodios... Y entonces claro, esto como no, no lo tenía automatizado... Fui manualmente a hacerlo... Y uh, me llamó la atención... Un una, una una noticia de estas que destacan, ¿no? Y era, no sé si era la Vogue o una revista de estas que decía... Uh, la dieta y el ejercicio de Lenny Kravitz, que pues salía ahí, que se ve que ha salido en la portada de una revista de estas de Man Health o algo así. Y, y dije, a ver, el ejercicio, ¿no? Porque decía, la rutina que le mantiene tan, tan buen horro como está, no sé qué. Digo, no, vamos a ver si se nos pega algo, ¿vale? Pues el tío está ahí fornido, 56 años que tiene el tío, y aquí sí éramos su físico, ¿no? Y digo, bueno, a ver qué. Y empiezo a mirar, y no lo sabía, porque de hecho tampoco es que siga sí cayó su carrera musical, pues resulta que es vegano es vegano Lenny Kravitz, que no lo sabía, y, y nada, explica ahí, pues decía, pues esta es mi rutina, y dice, hago este ejercicio, digo dice, hace hace cardio dos veces al día, un ratito, por la mañana, y antes de ir a, a cenar, o sea, antes de, de ir a comer y antes de ir a cenar, y durante el día, en algún momento, hace un poco de ejercicio y explicaba ahí las, pues, las mancuernas, de esto y lo otro. Y decía él, de todas formas... Si haces todo esto, pero comes mal, o sea, abdominales no, no te van a salir ni en pintura, ¿vale? O sea, porque eh, si tienes mm, musculas muy bien la parte abdominal, pero tienes una capita de grasa encima, pues la capita de grasa, ¿eh? Pues como que no. Y, dice, y por eso, y ahí entraba el tema de la dieta. Y resulta que es no solamente vegano, sino que también es prácticamente, dice él, pues hace meses que no cocino, porque se ve que es prácticamente crudo y vegano. Que a ver, que hay algún día que sí, ¿no? pero que dice que con todo el tema del confinamiento, pues claro, está ahí en su casa, eh, rodeado de naturaleza. Dice que hay ahí árboles fruteros y tiene ahí su huertecito y tal. Que no sé si lo, se lo lleva él o se lo lleva alguien, pero vamos. Que dice que sea algo fuera y tengo aquí todo lo que quiero. ¿no? Y, y me acordaba de nuestra fase vegana frugívora, ¿te acuerdas? Hace un par de veranos. Y, y la verdad es que me hizo ilusión. Porque mira, es ahora otro ejemplo que puedo poner de... Mira, mira a este hombre, 56 años, mira qué físico vegano y prácticamente crudo y vegano y es de esos bueno esas noticias que te animan no y dices mira ¿ves? ya tengo una un arma más en el en el bad cinturón para poner de ejemplo cuando alguien pregunte no si los veganos somos todos pues unos esqueléticos ahora con, con juntamente a, a Patrick Babunia, pues mira puedo poner algún ejemplo de la música lo sabías tú?
1: No, de Lenny Craves no lo sabía, pero pues es mira. verdad que no, 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 no lo conocía. Pero eh, totalmente de acuerdo que, que cuando, cuando escuchamos un caso así eh, te, te anima mucho y, y lo sacas a relucir cuando conversas con alguien. Es como lo que me pasó a mí con... Eh, ¿Recordarás el, este señor de Inglaterra que lo Ah, sí, 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 internet? el de las selección. Nunca, sí. nunca lo vi persona a persona. Sí, Paul Young, eh, que con 82 años se puso a correr para recaudar dinero para un santuario y el tío es vegano ya uh -huh. bastantes años. Y ves al hombre corriendo y haciendo, ya ves. Eh, corriendo bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además lo ves en forma y lo ves con una cara radiante que... Te hace que, ilusión. Mira, mira a este hombre. Aunque solo, y claro, luego, y luego buscas de contarlo, ¿no? Ah, claro, ah, pues claro. está hablando con un, <risa> Cualquier con excusa. un tío, ¿qué tal? Y lo cuentas, ¿no? Sí, tiene 82 años, sí, es vegano, tal. Y lo... Y lo, y lo lo dejas ahí como el que no quiere la cosa porque
0: sí 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 porque
1: te da ilusión te enorgulleces claro. también eh, lo que pasa es que es verdad que con la gente famosa es verdad que hay que tener un poco de, de cuidado sí. no sé donde lo leí hace algún sí, tiempo sí, por el abandono, y también ¿no? existe Central. claro el existe un rebote. tema un tema un, sí, un cierto tema que es bueno eh, y lo hemos comentado aquí alguna vez sí. que cuando hay gente que es famosa y, y es vegana pues en primer lugar obviamente es positivo porque le cuenta a mucha gente, además gente que lo veía como algo normal, le pierde el miedo, se acerca, descubre más cosas, le eh, pierde los prejuicios, pero por otro lado eh, claro, cuando de repente alguien que es muy famoso, resulta que de repente deja de ser vegano mm -hmm. o, o luego matiza que no, como el tema con Clinton, ¿no? que luego resultó que durante una época siguió una dieta vegana y luego dijo que no, que tomaba pescado now and then, ¿no? de vez en cuando mm -hmm. entonces un poco también crea la sensación a veces entre eh, cierta gente que hostia, y si tal, eh, tal persona que era como el abanderado del veganismo no es vegano de repente un poco la gente se desanima y parece un retroceso y existe un cierto efecto así entonces mm. solamente hay que tener hay que tener cierta precaución creo que es algo bueno pero eso es como en los negocios como en la vida como en cualquier cosa sí. no hay que poner no hay que poner eh, todos los huevos en el mismo cesto ¿no? mm. vamos
0: a hablar Sí, sí. Los huevos sí, veganos. Claro, pero tenemos no ciertas huevos, armas, por decirlo así, ¿no? Que a veces, <risa> en función de quién. Pues vale la pena, porque si alguien, yo que sé, pues te dice que es muy fan de Lenny Kravitz, por ejemplo, pues ¿eh? es una carta que puedes jugar, eh, o fan de cualquier otro vegano, ¿no? Que digas, ah, pues tal, de la misma forma que si alguien, yo que sé, pues está haciendo mmm, culturismo o está haciendo no sé, temas de gimnasio, pues, puedes poner el ejemplo del documental de Game Changers, pues claro, es un, es un arma más que tienes, es una carta más, vamos a decir carta porque esto de armas es un... Y escucha. No hay, no hay dos sin tres de noticias veganas porque ese mismo día uh, me llamó la atención, también mirando esto, ¿no? lo de Twitter, y menos mal que no voy a redes porque es que si no me quedaría enganchado todo el día. ¿eh? Y veo otra noticia que me llamó la atención, que hablaba de Beatriz Montañez, que Beatriz Montañez es la que presentaba durante cinco años, estuvo presentando El Intermedio con el Gran Wyoming, aquí en España. Y entonces, bueno, un programa de crítica política y de la actualidad y tal, ¿vale? Y entonces dice, la nueva vida de Isabel de, digo, de Beatriz Montañez en medio del bosque, viviendo sin nada, ni o sé sea qué. Y me llamó la atención porque como yo había visto durante un par de años el programa, dije, a ver, a ver. Y sabía que lo había dejado, pero no sabía nada más. Y hice clic ahí de marujeo total. Y resulta tuvo No sé por qué algo pasó, no lo explica, pero algo le debería pasar a esta mujer, porque de repente dejó todo, porque ella era actriz, también estaba bueno presentando esto, tal y cual, después de presentar el intermedio, se metió a actriz, hizo dos o tres cositas, y de repente lo dejó todo y se fue a vivir en medio del bosque, en una casa como media destartalada, que no sé si la dejaron unos amigos o era de la familia, no sé qué historia, pero una casa que la ves y es nada, viviendo con 150 euros al mes, ¿vale?, y se hizo vegana, también. Todo esto lo digo porque resulta que también se hizo vegana, ¿vale? Y, y ha lanzado un libro. O sea, todo esto era porque ha, ha publicado un libro explicando... Ya, ya le echaré un vistazo porque tengo curiosidad para ver qué tal. Pues explicando mmm, el cambio total. Que dice que se sentía muy perdida. Que, bueno, a ver, también ella estaba en un sector que es el de, de actores... Bueno, el show business, ¿no? Y tele y, y películas y tal. Que, que, bueno, las que están ahí pues tienen cierta presión, ¿vale? ...sobre todo tele, que hay temas de audiencia y tal... Y dice que se sentía súper perdida... ...y que por casualidad fue a casa de unos amigos... ...y se fueron a pasear no sé qué... ...no sé cómo fue exactamente... ...que vio esta casita que dicen que era como de... Eh, ...estaba abandonada, ¿eh? ...una casita me refiero que era la del guardián del, del bosque... ...el que llevaba la zona esa del bosque, no sé qué... ...y hacía años que estaba ahí... ...y que le como que le transmitió... ...rollo casita de Hagrid, ¿sabéis? ...de Harry Potter, que está ahí en medio de la nada... ...pues un poco igual... Y, y que de repente tuvo un cambio de vida, un despertar algo, y se fue a vivir ahí. Y, y hace cinco años que está viviendo ahí, y vegana, y mmm, comiendo prácticamente lo que, lo que ella se hace. Bueno, una cosa surrealista. Y además vegana. Y esto me recordaba esa lectura que hacíamos a veces de... Hey, realmente vegano, vegano, para ser veganos, veganos, deberíamos irnos... O sea, veganos me refiero a que no consumir nada que pueda, aunque sea indirectamente, producir la muerte de algún animal porque te has comido un aguacate que han tenido que desforestar no sé qué, o el aceite de palma, o no sé cuánto o un componente informático que está en tu uh, teléfono móvil que entonces para esto tienen que usar unas minas y esas minas quitan la vida de la, yo sé, los animales que vivían... Claro, eso que siempre decimos, que es imposible, ¿vale? Siempre decimos es que tendríamos que irnos a vivir en medio del bosque y, y, yo sé, y subsistir y comer de lo que cultivamos, porque otra cosa, cualquier cosa que hagamos afecta, ¿vale? Y mira, pensé, pues mira, con Beatriz mi Montañez, qué es lo que ha hecho, ¿no? En fin, curioso, no sé si la conocías, sí, ¿no? Yo sé.
1: No, no lo conocía. No, no la conocía, pero bueno, me, me, me hace pensar un poco en la, en la historia de, de, de Togo, ¿no? de David de Togo, que fue un filósofo eh, norteamericano que también, que en cierto modo, a de, 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 de su vida se fue a vivir a una cabaña en mitad del bosque y escribió varias obras ahí desde su cabañita y un tema este de retirarse a la naturaleza. Uh -huh. Este tema de, 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 de influir es, es, es complejo, ¿eh? porque... Porque también lo hemos comentado alguna vez que en cierto modo la mejor manera de influir menos en el medio ambiente, de, de dañar menos el hábitat de otros uh -huh. eh, de otras especies, probablemente sea el hecho de amontonarse en, en las ciudades, ¿no? Porque uh -huh. imagínate que cada uno de nosotros ahora dice, hostia, qué bien, ¿no? lo que ha hecho esta mujer, qué bien lo que ha hecho este, este filósofo. Y cada uno va y se busca una camañita en el en el bosque, nos cargamos el bosque, en el fondo. ¿no? Eh, esto en primer lugar. Y por otro lado. Eh, creo que también tenemos que tener cuidado con el tema de no afectar. A ver, somos somos habitantes del planeta, ¿vale? Y si yo vivo en un, en un pueblo o en el bosque y camino, y camino por el bosque eh, buscando fruta de, de los árboles, pensando voy a hacerlo más, ¿sabes? En alguna planta estoy pisando y tengo un efecto y no siempre el efecto es negativo y no es el efecto, tampoco hay que condenar, eh, está bien que te, tenemos un impacto en el, en el medio ambiente, lo único que tenemos que hacerlo, creo yo es de forma consciente, consciente del impacto que tenemos, respetuoso y no, no destrozar, el saber, y, pero bueno, que tenemos un impacto es, es lógico es inevitable y también es, es lógico y, y no es necesariamente malo, tampoco tenemos que estar con la culpa de que estoy respirando oxígeno, que podría respirar otro ser, ¿sabes? No, tampoco. claro. Ya, ya, ya. Pero con respecto al, eh, hmm. a esto que has dicho, y ya veo que, que hoy nos vamos a poner a divagar sobre el tema de los de, 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 de famosos que se veganizan y tal, hmm. porque, porque me ha recordado una noticia que leí esta semana, precisamente de Kamala Harris, de la oh, vicepresidenta, yeah. la nueva yeah. flamante y carismática vicepresidenta eh, norteamericana, que esta semana resulta que salió la noticia bueno, ella, de hecho, ya lo había leído esto en la, durante la campaña electoral en Estados Unidos. Había leído que ella eh, hablaba mucho del medio ambiente, de la crisis climática. Es verdad que también Biden, una de las primeras cosas que ha hecho es eh, declarar que quiere, quiere volver a los acuerdos de París, etcétera, etcétera. Uh -huh. Sabemos que no es bastante, pero bueno, por lo menos una declaración de intenciones de, 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 de desandar lo, lo andado, lo alejado por la administración de Trump, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que esta semana se le dio noticia que Kamal Harris estaba viajando por, no me acuerdo si era por, por Texas o por Arizona, y estaba viajando por algún lugar y de repente... Eh, ...paró en un, eh, en un restaurante vegano de tacos... ...lo que se llama taco, Tacotería... no hmm. voy a decir, el nombre... ...pero bueno, no importa... ...para, qui para quienes no escuches desde Estados Unidos... ...Tacotarian se llama, ¿vale?... ...Tacotarian, como tacotariano, ¿no?... ...como vegetariano, flexitariano... ...pues tacotariano, ¿vale?... ...tacos veganos... ...y resulta que... Eh, ...bueno, es una anécdota divertida... ...porque eh, el dueño del restaurante... ...cuenta que de repente aparece ahí un señor... Eh, ...muy bien vestido... ...y le dice, hola, somos de la Casa Blanca... Y dentro de poco va a venir aquí la vicepresidenta, ¿no? Y le preparan uh -huh. una mesa, y claro, ahí se emocionan mucho, porque claro, eh, bueno, es un evento para ellos, y fue, fue ella, se paró a comer ahí. Resulta que hubo un senador norteamericano que se lo había recomendado, que es un senador que es vegano. Uh -huh. no, no estoy seguro al 100%, pero yo diría que es el primer, el primer sena senador vegano que hay, que hay en Estados Unidos, pero no estoy seguro al 100%. Pero él, se lo, él le recomendó este restaurante. Y, y la mujer se paró estuvo hablando con camareros con el, con la gente del restaurante y les contó les contó que bueno no es, ella no es vegana eh, pero les con, eh, no sé si les dijo les dijo que estaba dabbling eh, con vegano, o sea que está como chapoteando como eh, mojándose los pies como tanteando el terreno del veganismo y que y que creo que come vegano hasta las seis de la tarde esto mm -hmm. esto puede parecer un poco un poco extraño y un poco un poco nervante incluso pero es algo que en Estados Unidos Creo que en España yo no, nunca lo había oído, pero en Estados Unidos eh, hay bastante gente. Existe el tema del vegan before six. Uh -huh. No sé si lo has oído tú. No, no, no. Vegan before six. Es gente que come vegano durante sí. el día, Sí. come vegano durante el día hasta las seis de la tarde, o sea, vale, hasta la hora de la vale. cena. A la hora de la cena se permite, digamos, se permite a sí misma eh, comer, eh, bueno, lo que sea, carne, pescado, cualquier cosa que no sea vegana. ¿Vale? Es como una forma de... Es, es una variante de, de, de toda la tendencia... Eh, Reduz, que le llaman en inglés Reduz ¿no? Mm. Eh, que bueno, tiene sus ventajas desde el punto de vista de que, de que ayuda a mucha gente a acostumbrarse, porque cuando durante muchas horas eh, comes solamente vegano, en primer lugar pues ya eh, significa que si vas a comer al mediodía o estás con, con colegas en el trabajo o lo que sea, pues ya piensas en una comida vegana ya das, una, creas una demanda para restaurantes, caterings, etcétera, veganos mm. pero bueno, después, y después ya no, 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 no para la cena mm. y eso es lo que hace Kamala Harris y en, en foros veganos en inglés había mucha, había mucha gente emocionada que decía, hey, ¿os imagináis? porque ella decía que sí, que le interesa y okay. que es verdad que le gusta ella reconoció, le gusta mucho el cheeseburger no sé qué, pero es consciente es consciente de que esa es la dirección claro, ¿no? que, bueno, yo, yo respeto esta, esta, esta postura porque creo que es honesta, es decir hombre, a mí, me, a mí me gusta, es lo mismo que dije yo horas antes de hacerme vegano Entre el rumor de el rumor. La, 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 la charla de Gary Yorovsky, ¿no? hostia Sí, estaría bien, pero bueno, a mí el que eso no me lo quites, ¿no? Porque es que, por favor. Pues bueno, un poco es esta... Tú imagínate también qué, qué impacto podría tener, sobre todo una, una, una dirigente política tan... Eh la gente joven, nueva que está empezando a tener influencia en un país como Estados Unidos si, si realmente se hiciera vegana y todo, si impulsar medidas y políticas y una sobre un sistema educativo eh, más, más favorable al veganismo en, en claro. Estados Unidos hace hace creo que hace bueno en en, en enero si no me equivoco principios de enero publicaron la nueva las nuevas eh, las nuevas directrices mm nutricionales. Creo que esto lo hacen tres años o cada cinco años, no me acuerdo, pero eh, sacaron las nuevas directrices de lo que es que antiguamente había la pirámide nutricional, que es dedicamos uno, uno de nuestros primeros episodios en el podcast, y después lo habían, lo habían cambiado a lo que es My Plate, ¿no? lo que es mi plato. Las recomendaciones nutricionales para, para los ciudadanos americanos eh, y que esto se usa en muchos otros países fuera de Estados Unidos, por eso es relevante y por eso lo, lo comento el, 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 es un dibujo que, vamos a poner alguna imagen algún enlace en las notas del programa es como un, un plato donde se divide digamos, cual, cómo deberías de promedio a, eh, alimentarte ¿no? Uh -huh. y tradicionalmente pues tienes un cuarto con, con verduras tienes luego, el es como un círculo ¿no? y eh, las verduras eh, la proteína de origen animal o de cualquier otro origen y tienes los lácteos y eh, este año por primera vez, por primera vez han, eh, han introducido varios cambios, entre los cuales por ejemplo, se introduce que eh, todavía hay una categoría de lácteos, pero ya la, la comparten con lácteos y soja
0: Ajá. y,
1: eh, sí, y en, eh, en la categoría de proteína también le dan mucha más prominencia a lo que es la proteína de origen vegetal con lo cual hay, hay cambios que van ocurriendo y sí que creo que, que el fenómeno, este fenómeno de gente que es famosa o famosa tenemos los tipos de famosos que son eh, del mundo, digamos, de la diversión o del, del deporte, pero también, también están la gente que está en el mundo de la política o de, la, o de los negocios, ¿no? Y que tiene otro, otro enfoque y otro tipo de influencia. Y esto creo que lo vamos a ir, lo vamos a ir viendo. Sí,
0: sí, sí. sí. Cada, ver, vez Cada vez más.
1: Lo... Y además, antes, antes ¿verdad que dije, dije que también hay que tener cuidado ¿no? Con, cuando oyes de un... Eh, de un famoso, de algún famosillo que se hace vegano, y está bien usarlo, está bien comentarlo, porque tiene, tiene su efecto positivo, también tiene su efecto negativo. Y creo que en general es fácil ver eh, de qué persona famosa, de qué celebridad vegana te puedes fiar o puedes, puedes confiar que esto va a durar, va a ser a largo plazo. Porque si te fijas, uh -huh. por ejemplo, en, en una persona como, como Joaquín Fénix, uh -huh. que no solamente es un, un actor famoso que es vegano, sino que es una persona que es activista que claro, le ves que, yeah. que participa en actos que le ves que habla aprovecha cuando puede para hablar eh, en defensa de los derechos de los animales eh, o ves una persona como Moby uh -huh. que va y hace, una, hace charlas en TED que que se pone el servicio que participa en documentales y creo que estas personas luego está también cómo se llama cómo se llama esta actriz que, actuó, que ya actuó de niña en la película León.
0: No, no sé, León. O sea. Sí,
1: esta actriz vegana, no me acuerdo ahora de su nombre. Tú me
0: lo vas a encontrar en 10. Uh -huh. ¡Nueve! Te digo todos los nombres, ¿vale? Y tú me dices, a ver, ¿cuál es la, la actriz? Venga, León, ¿eh? ¿Me dices? Ah, sí, creo que ya la vi. Leon, Leon. Sí, sí. Leon. Leon es, ella es Natalie Portman. Exacto, Natalie Portman, que también
1: es vegana. Y ella también participa en... Eh, la veis que es activista y aprovecha sí. cuando puede, ¿no? Entonces, El otro así... día, por
0: cierto, vi que la entrevistaban de pequeña cuando era nada, que empezaba todo esto, que era una niña en, en no sé qué late show... Y, ostras, ya marcaba formas de, de una, un criterio muy, muy potente, de como niña ya, que normalmente los niños pues se dejan llevar. Y no, no, ya tenía las cosas muy claras. Y dice, mira, vamos a apuntarla. Natalie Portman. Está, pues, pues, sí, pues
1: sí, yo, yo creo que es importante. A veces hablamos de los famosos veganos y creo que, con todo el respeto del mundo, para, para todo el mundo, para cualquier persona, pero desde el punto de vista de lo que es efectos animales, el efecto para el movimiento vegano, eh, vale la pena recordar que hay una diferencia entre entonas famosas que que les ves que están involucrados, que están comprometidos con el, con el veganismo y gente que a lo mejor, uh, no quiero tampoco dar nombres, ¿no? pero gente que dices bueno, sí, este se ha hecho vegano y habla mucho de la dieta y me siento súper bien y tal, vale, está perfecto, pero quizás yo personalmente me, me ataría menos, o sea, escribiría menos o, o recordaría menos esos, esos nombres porque siempre me voy a quedar con la duda de a ver si esta persona de repente dentro de un año o dos años le da por otra dieta o, vale, o sea, la gente que lo ve como una dieta exclusivamente... Una cosa, y la gente, a que sentidos. Por cierto, Joaqu Joaquín Phoenix te voy a comentar una, algo que he visto esta semana en, eh, en redes sociales. Me llamó la atención a, a ver qué te parece a ti, ¿vale? Una, ah, un, eh, un post que he visto sobre Joaquín Phoenix que me quedé pensando: ¿eso será verdad o no? A ver, a ver. Lo primero que pensé es que, a ver, esto no es verdad. A ver esto, no, lo primero que pensé, la verdad es que esto, ¿de dónde lo han sacado? ¿Cómo, vale? Pero vete a saber, vete a saber. A y es una, una puerta a una reflexión también eh, vegano in, interna vegana. La, la publicación decía que cuando Joaquin Phoenix hmm. se estaba preparando para el papel eh, para el papel que hizo en, en, en The Joker en la película Batman hmm. Um, claro, como el, el papel requería, digamos, un uh, tipo de persona un poco, de, ¿cómo se llama? Uh, un poco mal de la cabeza, ¿no? Digamos, sí, eh, un poco claro. de, 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 desequilibrada. Esa es la palabra que uh -huh. buscaba. Una persona desequilibrada, pues dice que lo que hizo para meterse en ese ambiente y para para adquirir ese ese, ese estado de, de desequilibrio, se metía en, en grupos y foros veganos y se ponía a leer. El shaming que se hacían unos a otros. Y las discusiones y los mm. y los y las y los troleos que se hacían veganos unos a otros. Mm, dale. Claro, el tema, el tema el tema es este, ¿no? Al fin y al cabo la, la, Lo interesante es, es esto. Eh, no sé si, si lo haces mucho, pero eh, a, a ver, te voy a contar que en la última, las últimas dos semanas a ver, siempre lo hemos visto, ¿no? Que a veces vas, vas, a, vas a un grupo, algún comentario en un grupo de Facebook o en algún otro foro. Eh, pero creo que en Facebook, por lo menos lo que yo veo, ocurre más, ¿vale? Que viene alguien, hace una pregunta, alguien comenta y hay gente que responde de una manera que, por Dios, esto, o sea, yeah. si es una, una forma. O alguien te comenta, te dice, ay, eh, yo no sé qué, me, eh, me hice vegano hace un mes, ¿no? Y pero la última semana no sé qué yeah. pasó tal, y me comí, y me comí un no sé qué. ¿Tenéis algún consejo o alguna alternativa para la próxima vez que me tenga un craving y tal? Y ves gente que dice, ah, tú no eres yeah. vegana, pero comas... Y, y dices, hostia, esta persona le hacen o sea, es que esto es de manual psicológico, ¿no? Esta persona la están, la están empujando, la están empujando al Burger King, vamos, la están, la están bueno, al Burger King, o sea, la están, la están sacando. Eh, que, que, que actitud tan poco inteligente, o sea, qué, o sea, qué mal, ¿no? <ríe> en el ya fondo, y esto, por desgracia, lo vemos mucho, lo vemos mucho y bueno, es un efecto de las redes y de la, del anonimato o de la facilidad con la que, que el proleo, por desgracia, el ser vegano no te, no te inmuniza contra un troll a veces, ¿no? No, es que claro, claro. No, sí. Parece raro a ver, a mí, dices, mí... bueno
0: empatía y tal, pero bueno, hay de todo. Mira, y, y,
1: y ya que menciona el tema de la inmunidad, estas últimas dos semanas, después de, del podcast que hicimos sobre las vacunas, publiqué también un artículo en, el, en Vitamina Vegana sobre el tema de las vacunas, eh, bastante gente me ha escrito, a ver, hay gente que también me ha escrito diciéndome, ¡oye, mira, qué bien, me ha encantado! y me ha sacado de dudas, y me ha me, me gustado mucho la reflexión que has hecho, pero también hay gente que me ha escrito en lugares, fuera de contexto, eh, totalmente desubicados, eh, o en el blog, o, o sobre todo por por otras redes sociales que no tenían nada que ver, eh, diciéndome, hablándome de una manera que dices, hostia, pero a ver, es que gente es gente que además ni ha leído el artículo, o ni se ha escuchado el podcast, eh, y, y, y bueno, a ver, yo ya, quiero decir, conozco el fenómeno del, troll, pero, de, del troleo pero es que mal, ¿no? La gente, es decir, te, te habla, y además dice ciertas cosas que ni siquiera lo ha leído, ni siquiera lo ha reflexionado diciendo cosas además que, que no son ciertas, eh, es verdad que en el, cuando hablé de las vacunas eh, prácticamente no me refería a la vacuna de AstraZeneca, que es la más, la más mm -hmm. común en España, que es la que sobre esta tengo menos datos, hablaba más de la de Pfizer y la de Moderna, pero aún así, eh, pensaba yo, no que había una reflexión que, que a cierta gente le ha gustado, le ha, le ha aportado, pero hay gente Imagínate, imagínate cualquier persona. O sea, que quizás sí que es verdad esto de, de que Joaquín Fénix, eh, cuando quería entrar en un, en un estado de ánimo deprimido o deprimente, decía, va, ah, me voy a meter, voy a ver las batallas internas entre veganos y me voy a desesperar totalmente, porque si nosotros nos peleamos entre nosotros, pues imagínate, eh, es un poco como cuando se pelean... Se mis, veo a mis dos hijas peleándose ¿no? y dices, si eres mío, qué mal, ¿no? Mis dos mm. hijas peleándose, no sé quién se, quién se porta peor,
0: ¿no? Sí, bueno, y, y a veces Pele. para cada chorrada que dices, madre mía de Dios, en fin. Bueno, va, Joseph, dejemos los famosos y sí, pongamos huevos a, a la los sur. famosos. Vamos a ponerle huevos sí, a Sí, yo va, Porque me has dicho ¿sabes? por WhatsApp, bueno, me dijiste, eh, Joan, tenemos que poner los huevos al tema, tenemos que hablar de huevos y tal. Y yo me pregunté, bueno, esto es que te ha pasado algo en algún momento, ¿no? Y le has dado al tema, al monográfico de sustitutos de los huevos. ¿Qué has encontrado?
1: Sí, he hecho... Bueno, no, no es que me había pasado algo, es algo que, de hecho, lo tenía, lo tenía pendiente para, para escribir en el blog sobre, sobre sustitutos de los huevos. Y luego que en el último año, que sí que me puse, me puse por fin a, a hacer pasteles, a hacer bizcochos y tal, eh, tenía más ganas de, de explorarlo. Y... Ok, entonces um, el tema es así: eh, el, el huevo, el huevo es, un, es un ingrediente que es omnipresente prácticamente en la comida. Eh, quizás es uno de los productos que más cuesta cuando te van a, a leer etiquetas, ¿verdad? Que te pones a mirar a ver qué lleva, ¿vale? Muchas cosas llevan leche eh, y muchas cosas, muchos eh, productos llevan huevo y a menudo es uno de los últimos ingredientes. A veces le ponen un poquito de huevo. ¿sabes? y se espera porque dices joder por un poquito de huevo ya el producto no es vegano pero entonces lo, eh, eso es una cosa y con, contra esto hay poco que hacer a menos que sea un producto que sea eh, específicamente vegano pero luego está cuando vas a cocinar y cuando vas a cocinar pues en, en muchas cosas que tradicionalmente hemos cocinado el huevo está presente. Y está las tortillas o las omelets, hasta para hacer albóndigas y todo tipo de, de, de guisos así, con huevo, ¿no? Porque huevo es lo que te pega, la, los ingredientes. Y luego está el tema de la repostería, para hacer un, para hacer dulces o para hacer un pastel, sea un pastel dulce un pastel salado, el huevo es fundamental Y mucha gente me lo ha preguntado, también te lo han preguntado, uh -huh. ¿no? Pero muchas veces la gente me viene y me pregunta, oye, Venga, va, ¿qué que Oye, ¿y, el ¿y qué pones en lugar del huevo? no O incluso eh, mucha gente que me dice mira, he hecho tal, tal, pero claro no ha salido muy bien porque como lo he hecho sin huevo claro, yeah, es yeah, un sí. poco como parece como el ingrediente la excusa perfecta para, para no sí. hacer algo vegano finalmente ¿no? ¿Sabes porque qué pasa? Como que imposible. como
0: no, no tiene un sustituto perfecto para todos los casos, porque, claro, el huevo tú dices, bueno, pues lo hago tanto para repostería como para pues, uh, temas fuera de repostería, como para cocinar esto, lo otro, y tiene sustitutos, pero un poco dependiendo de lo que quieras hacer, pues claro, para tortilla hay ciertos sustitutos, pero para repostería igual no es lo mismo, es otra cosa, pero siempre tiene un sustituto, pero no es fácil decir, sí... Cualquier receta, en lugar de huevo, pone esto, ponle esto. Bueno, a no ser que sea uno de estos, uh, pues estilo no huevo o algo así. Estoy hablando de productos naturales, ¿eh? Como lo típico de decir, bueno, pues la tortilla la haces con garbanzo, um, con, con no sé qué, tal y cual. Sino algo que lo sustituya en todas las ocasiones. Por eso a veces no parece fácil encontrar, a no ser que tú ahora me digas algo muy mágico, pues encontrar algo que siempre encaje.
1: No, es cierto. O sea, hay, hay, hay cosas, soluciones que pueden funcionar para, para uno o para otro, pero sí, normalmente, normalmente, o sea, según lo que quieres hacer, pues siempre vas a tener un número de opciones que funcionan para una cosa y otras para otra. Por ejemplo, si quieres hacer una tortilla de patatas o una omelette con, mm. sin nada o con alguna verdura, ¿vale? la, la opción más común, la más popular, en mi opinión la, la mejor, es usar o harina de garbanzo o harina de lentejas rojas mm. o... Una mezcla de las dos, esto es algo que, truquillo que tenemos aquí en casa, que sale muy, muy bueno, que nos gusta mucho. Una, una combinación de las dos, es un de sabor, ¿vale? Y, y lo mezclas con agua, ¿vale? Y puedes jugar con las cantidades, ¿no? Pero en general pones la misma cantidad de agua, un poquito más, si quieres que te salga un poco más aireado, y ya está. Y lo, y lo usas igual que tienes la. Como cuando bates el huevo, pues mismo, eh, bates la harina de garbanzos, la de lentejas con un poco de agua, ahí le pones la sal, le pones las, las especias y lo usas igual que lo usarías para hacer una tortilla. Y sale, sale genial, sale... Decir, hay poca diferencia en, en cuanto a la facilidad de, de prepararlo, en cuanto a... Eh, yo tuve que, que hacerlo bastantes veces, al principio no me salía bien, como todo, es acostumbrarse, es un poco pillar el truquillo, pero hoy en día, que ya lo he hecho cientos de veces, tiene, no tiene gran dificultad. Ahora, a nivel de... Eso es una cosa, ¿no? A nivel de, a nivel de sabor... Eh, es diferente, es un poco diferente, claro, tiene otro sabor, es otro, claro. eh, es otro alimento. Lo que pasa es que hay un, hay un, eh, un truco, hay una, un ingrediente, ingrediente secreto, pero es un, eh, es un ingrediente que se llama, es la sal, eh, la sal del Himalaya, la sal India, o también le llaman la sal Karanamak, ¿vale? es una sal negra, digamos, que viene de India y que tiene, tiene un aroma y un sabor que recuerda mucho al huevo. Entonces la gente que, por ejemplo, quiere hacer una tortilla o quiere hacer algo y quiere ese olor, o ese sabor, ese aroma que tiene el huevo tradicionalmente, sin usar un huevo, pone un poquito de esta sal y entonces realmente, ahí sí que realmente... Eh, yo creo que a una persona le haces una prueba y no... no pues, Oye, esto es un huevo. Sí, sí, realmente recuerda mucho el aroma. Entre la textura que te da la harina de, de garbanzos o lentejas, el aroma de esta sal, y luego además si le pones un poquito de cúrcuma para darle un poquito más el, el tono amarillento de la tortilla de la melet, yo creo que estás ahí... O sea, si echas de menos una tortilla una omelette, esta, esta, esta es la, la combinación perfecto, perfecta. Aquí perfecto. sería una cuestión de combinar varias cosas, ¿vale?
0: Vamos a ir dejando... Eh, yo personalmente... todas las
1: opciones en las notas del programa, ¿eh? Por si... Sí, lo vamos a dejar, sí, pero... sí, lo vamos a dejar y con ejemplos y tal. Y, y, y yo te voy a decir una cosa, yo la esta sal, eh, cuando vivía con Eden, a Eden, Eden la usaba mucho, al principio me, me decía gracia, pero yo ya no, a mí ya no me llama la atención, porque realmente, en cierto sentido, esta sal, lo que, ¿sabes? la, la ...con la expresión de eh, huele a huevo podrido... ...esta expresión de un huevo que se pudre... ...es pues un poco... ...es la sensación ya que me da... ...entonces ya prefiero no usar esta especia... ...que recuerda el aroma del, del huevo... ...y simplemente lo sin, 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 sin que recuerde tanto lo que es el huevo... ...entonces es verdad que es, es como hacer una harina... Un, ...una omelette con, una, con harina de garbanzos y ya está... ...eso es una cosa... ...luego por ejemplo si quieres hacer... Eh, ...principalmente creo que es para albóndigas... ¿no? Pero ...cuando quieres hacer una albóndiga... ...o un kebab o alguna de estas cosas... Eh, o un, pues unas galletas o algo que tienes que, digamos, que juntarlo todo también otra opción es eh, usar maicena, que es la harina, la harina de maíz fina, muy refinada y esto también, como tiene mucho almidón el cornflour pues también lo pega mucho y entonces, claro, es muy, muy cómodo para, para pegar o también se usa mucho para, para rebozar si quieres hacer rebozado, pues poner para que se pegue mejor. Eso, la maicena es quizás la única de estas opciones que no, no he usado, que no la he probado, pero como dice una buena amiga mía, es una, una opción muy interesante. Esto, eh, sobre todo para las cosas que son saladas, es opciones más... Ahora, si queremos hacer un pastel o un bizcocho o una, una, una tarta, aquí ya tenemos más opciones, ¿no? Porque normalmente si queremos hacer algo dulce, pues una opción es eh, el plátano, coger un plátano, un plátano maduro, machacarlo, pues depende del gusto, ¿no? Puede ser medio plátano, puede ser un plátano. Eh, lo machacas y uh -huh. es más o menos el equivalente a un huevo y te bien. hace la misma labor, porque recordemos siempre que la principal labor que sí, tiene el claro, huevo, como te de una tarta, ¿no? es, mm. es juntarlo claro. y sí, eso es una de las labores. Tiene más, ¿no? porque es verdad que también eh, le, le, aporta, le aporta la esponjosidad, eh, tiene la proteína que hace que luego suba de cierta manera, pero eh, es cuestión de probar y cuando entiendes qué es lo que buscas y para qué en la receta original se usaba un huevo, pues dices, bueno, a ver, si aquí lo que busco es el efecto mezclar, pues voy a usar esto. Si aquí lo que lo que busco es el olor o el aroma, pues uso la sal, por ejemplo. Si lo que me gusta es el color, pues uso la cúrcuma. Si lo que busco es simplemente eh, un alimento que, lo, que me envuelva las patatas para poder freírlo y comérmelo como todo un, un, una unidad, pues uso la harina de garbanzos. ¿no? Es, es, es entender un poco y, vol y, y ir a la al origen de por qué se usan los huevos. En la... Entonces, para un pastel, el plátano es una, una una buena opción y otra muy parecida, en el fondo, es el puré de manzana. Eso, uh -huh. Usar puré de manzana que es eh, sin azúcar, que lo puedes comprar o puedes hacer tu manzana en casa también, ¿vale? eso es una... una son do, dos opciones. Luego hay otra, que esta sí que, sí que es muy interesante y no sé si la conocerás o si hay mucha gente que la conoce, porque a mí me sorprendió mucho, que es me, esto es bueno para, para hacer un pastel, o sea, sea salado o sea dulce, ¿vale? Y principalmente lo conozco en, para hacer pasteles dulces. Bicarbonato de sodio con vinagre, ¿vale? Que esto un poco, dices, hostia, vinagre y bicarbonato de sodio. Pero sí, resulta que eh, la, la medida para... El equivalente a un huevo es una, una cucharadita de bicarbonato con una cucharada de vinagre. Y lo que ocurre es que hay una reacción química, ¿vale? Que, eh, que, que digamos que hierve. Si tú pones bicarbonato con, con vinagre en un vaso o en un recipiente, vas a ver que empiezan a salir como burbujitas blancas y tal, ¿no? Se usa para muchas otras, co otras cosas. Pero cuando lo usas para una masa, lo que hace es que esto hace un poco el efecto eh, de, de que hace que la, que la, que la masa suba, que sea más este aire, y entonces el resultado es que el bizcocho va a salir más... más Monjoso, más con eh, más burbujitas, que es exactamente, exactamente lo que estamos buscando, ¿vale? Entonces, esto, el tema del bicarbonato de sodio con el vinagre, para mí fue un gran descubrimiento y si alguien no lo conoce, es bueno saber que, que sirve para platos dulces, porque el vinagre no deja, no deja el sabor, por arte de magia, el vinagre con el bicarbonato de sodio, eh, o sea, no deja un sabor agrio, ¿vale? No influye, o sea, que sirve también para platos salados y para platos dulces. ¿vale? y ¿qué más tenemos? bueno, está, eh, bueno hay un clásico que es la, la, el peanut butter la mantequilla de cacahuete ¡Bee! o de maní ¿vale? que esto es un clásico que bueno, quizás en España no se usa tanto aquí también mucha gente lo que recomienda es usar tahini, que es, es la misma idea ¿no? porque realmente es una pasta de un fruto seco ¿vale? de una, o de una semilla o el cacahuete es, es una legumbre originalmente ¿no? pero eh, en el fondo pero bueno, la idea es la misma entonces coges una cuchara, una cucharada, dos cucharadas de tequilla de, de cacahuete o de tahini, o también lo puedes hacer con una mantequilla de almendras, o de nueces molidas, etcétera, y de nuevo hace la labor esta de pegar todos los ingredientes y darle y darle la cantidad de proteína que, además, ayuda a que la masa enriquezca más. Y ya está, eso sí, tienes que tener en cuenta que, que calorías, tiene más grasa, si es cacahuete o si es tahini, en nueces sobre todo, tiene un tiene un sabor que le aporta. Entonces tienes que saberlo para, para jugar con el tema. suele ser algo positivo, que a la gente le gusta, añadirle el, el sabor a cacahuete o a ¿Vale? Eso es una, otra opción. Y luego hay, hay dos porque opciones. hoy vamos
0: a hacer repostería, ahora, ya me digo Sam, se ha despertado y dice, vamos que hacer galletas y no sé qué y no sé cuántos. Y digo, bueno, vale, vale. Y estoy ahora tomando sí, nota porque quería hacer algo. Pues toma nota, mira, algo. la próxima semana nos cuentas, nos cuentas, a ah, sí, sí. haber, porque Venga, va, la va, labor,
1: va. la labor no es, claro, la labor es que en el fondo es que hay tantas opciones, y yo, yo en el en el artículo que, que escribí, puse 10, pero es que hay más, al final pongo hay más, y hay algunas que son muy populares, y no las he probado, y, y tampoco me han parecido tan interesantes, ¿no? Pero mira, estas dos son muy parecidas, y es, tiene un poco la misma idea y son dos de mis de, de las que yo uso más vale y es usar o semillas de chía o semillas de lino ¿Vale? Semillas de chía o semillas de lino. En casa de chía y, siempre eh, tenemos,
0: porque siempre hacemos la chía con leche, bueno, con leche vegetal o leche de, de avena, el... para entendernos. Un zumo de avena, como que, mm. bebida de avena, ¿vale? Y la dejamos ahí un sí. ratito que haga ese, ¿sabes? Que deja y queda gelatinoso y a los peques les sí, encanta. Sí, sí. Ajá,
1: bien, bien, bien. Pues yo también semillas, yo en mi casa, eh, son semillas de chía, también tengo semillas de lino y entonces la idea es que pones... Si tienes una receta que, que te han dado, tienes dos huevos o tres huevos, pones, pones por cada huevo, pones una cucharada de semillas de chía, le añades aproximadamente dos cucharadas de agua, un poco el doble, hay quien te dirá un poco más, un poco menos, pero es que estoy probándolo, vale. y tú mismo buscar, buscar, vale lo dejas un ratito, y lo que ocurre con el chía es muy, muy vistoso, sobre todo, que se hace gelatinoso, ¿no? es lo que has dicho tú. Y recuerda, entonces lo vas con la cuchara, tú lo, lo vas moviendo, lo, lo, lo levantas y lo vuelves a, a vertir en el vaso, y vas viendo que tiene una textura que recuerda un poco a la la parte blanca del huevo, ¿no? Y es un poco la misma idea. De nuevo, lo que hace es esta gelatina en la masa envuelve todo, o también para hacer el albóndigas o para hacer unas galletas o lo que sea, también te se lo envuelve todo y además tiene mucha proteína, con lo cual hace que un poco la masa se enriquezca, quede un poco más esponjosa y, y listo. Con las semillas de lino muy similar, eh, tanto para las semillas de chía como las de lino hay mucha gente que lo, lo hace con, con las semillas molidas. Yo la verdad pero me qué decir a nivel si busco el efecto huevo lo hago con las semillas de lino sin moler y funciona perfecto vale es una cuestión de ya de, de gusto o bueno a nivel nutricional probablemente sea mejor tener las semillas de lino eh, o, o las de chía trituradas porque el cuerpo las absorbe más vale esto claro. y, y, y sí yo diría que nos falta llegar a la bueno a la última la última de las 10 estas diez eh, de eh, top Top 10 que, que he elegido. Y la última es... Eh, bueno, es una muy especial y por eso la he dejado para el final. Porque, porque es una que he descubierto este último año. Y... Ah, tiene, tiene ese algo especial que te entra en el corazón y, y es imposible no, no estar encantado con, esta, con este método. Y es el aquafaba. ¿Qué es el aquafaba? Ah, amigo, Creo que lo he comentado sí, aquí sí. alguna vez. Últimamente no,
0: Sí, 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 potente.
1: Claro, es que es algo que un poco lo había oído, eh, lo había oído hace un par de años en un vídeo en YouTube que había una chica en inglés que hablaba del aquafaba y me parecía un poco raro. ¿Qué es el aquafaba? El aquafaba básicamente es el agua... Eh, que queda
0: de la cocción de los garbanzos, uh -huh.
1: ¿vale? O de, de las judías, de los frijoles, ¿vale? Sí. En, en casa eh, funciona, una versión de funciona porque, con amor.
0: porque Paul es, es alérgico a los garbanzos y hacemos uh, mm, opción vale. judías. Vale, vale.
1: La mayoría de la gente lo hace con garbanzos. Yo, yo la verdad es que en los últimos meses estoy, con, también cuando hago hummus, aquí lo acuafaba, aquafaba, mezclo garbanzos con judías, ¿vale? Mi última, mi última manía, digamos. Me gusta mucho mezclar, ¿vale? El, la combinación. Pero bueno, puedes hacerlo con uno o con otro, ¿vale? Con judías blancas, principalmente. Con judías, eh, las judías rojas o moradas, eh, para la acuafaba no sale, no, no, no te da tanto, ¿vale? Serían judías blancas. Entonces, eh, esto, en primer lugar, una cosa curiosa. ¿eh? Eh, es un descubrimiento de los últimos años, 2012, 2013, no recuerdo la fecha, pero esto fue un. Eh, un eh, fueron, hay dos personas, que uno lo descubrió en Francia, y luego uno en, eh, otro chef en eh, Estados Unidos que, que lo o al revés fue, pero fue de hace pocos años que de repente el tema de la se ha se ha divulgado. ¿Vale? que seguramente había gente que ya lo conocía y lo usaba, pero como tal, como el nombre de aquafaba, y para usarlo como fruto del huevo en repostería es algo relativamente muy nuevo y resulta que es algo increíblemente efectivo. Entonces, la mayor la mayoría de la gente lo que hace es coger una lata de garbanzos o el típico bote de garbanzos o de judías que pues compran en la tienda o en el supermercado vale y usar ese agua, porque ese agua lo que tiene es que ya está. Eh, tiene la espesor necesaria para usarlo así tal cual, como si fuera un huevo entonces tú ves la cantidad que ocuparía un huevo vale pues la misma cantidad dos cucharadas más o menos vale y, y lo usas y es quizás el, el sustituto eh, ideal del huevo a nivel del efecto que hace eso sí, tiene un sabor diferente tiene un sabor de, de, la, de los garbanzos o de las judías no te gusta el sabor de los garbanzos o de las judías pues no lo uses no es que es súper súper dominante pero pero ahí está vale entonces lo puedes Puedes comprarlo en una lata, en un bote y ya lo tienes, vale. a suerte, es que ya sal o que no tenga Claro, claro, Pero normalmente si no lleva sal eh, y es tal cual, ¿vale? Es perfecto para usarlo. Eh, y si no lo compras, porque yo, por ejemplo, no compro los garbanzos en lata, eh, o si los compras congelados, o lo que sea, lo, eh, es hacerlo en casa. Esto, esto tiene su encanto, porque, claro, hierves. O sea, dejas los garbanzos en remojo durante la noche. Luego, al día siguiente, los, los hierves. Como si tienes olla expreso o no, es una hora, dos horas y tal. Pero cuando ya están listos, no tiras el agua, lo escurres, ¿vale? Eh, lo que ayuda mucho es dejarlo bastante tiempo en eh, los garbanzos en su líquido. Entonces, va soltando más y más y más y más, ¿vale? Incluso en, la, en el colador ves gotitas ahí como blanquecinas que son muy espesas, ¿vale? Todo eso lo aprovechas y el agua, este agua que te queda todavía no sería la cuafava que necesitamos para usarlo. Todavía no, no, no suele ser tan espeso como el líquido que tenemos en una lata o el que queremos usar. Entonces, yo lo que hago lo que se suele hacer es hervirlo un poco más, ¿vale? Hervirlo un poco más para que así se va por el agua y entonces empieza a quedar más. ¿Vale? Pero esto hay que tener cuidado porque por bueno, a mí una vez se me, se me quemó una olla, ¿eh? ¡Ostras! <ríe> lo puse, me fui, la, me fui al ordenador claro. y de repente empiezo a leer. Ah. Empezó a leer ahí algo y digo, ¡ay, Dios mío! ¡Me he olvidado, me he olvidado! Está y para estaba tirar, todo blanca, olla claro. está blanca, ¿vale? Ahora es muy interesante, yo un día eh, después de que me pasara esto, dije, a ver, ahora me voy a quedar, y me iba quedando, e incluso eh, saqué una parte que ya estaba expresa y dejé un poco más, mm -hmm y quedaba y incluso eh, eso es interesante no sé si hay si alguien nos escucha y es el tema de industria de lo que es desarrollo de alimentos ah. yo estoy seguro que tarde o temprano van a sacar van, van a encontrar otros usos porque se hacía eso muy gelatinoso sí. vale y esto luego además cuando lo pones lo enfrías uh
0: -huh.
1: se, se solidifica y es como una gelatina ah, vale. esto se podría hacer eh, se le podría dar forma se le claro. puede añadir todo tipo de porque sabores encontrar algo
0: se, que, que puedas servir pues para eso, lo que dices tú, gelatinoso, para ligar otros, otros y tal, pero que no tenga un gusto particular que quite el gusto del resto de cosas. sabes Porque claro, si tuviera uh -huh. un, un gusto muy fuerte, no lo puedes utilizar porque dices, no, la idea es que esto lo utilice ya para otras cosas sin afectar el gusto de los otros ingredientes. Exacto.
1: Que a veces a veces existe, como por ejemplo pues con la chía, que no tiene un sabor en particular... Y con otras cosas, con, con otras opciones, pues sí, tienes el, el, el sabor añadido, pero normalmente si lo eliges es porque te gusta. Quiere decir, si te gusta el sabor de plátano o quieres hacer... Un, eh, un bizcocho de plátano, ¿vale? Pues vas a usar plátano. O si quieres hacer una tarta de, de manzana, pues vas a usar la opción de manzana. Si no claro. te gusta ni uno ni otro, pues imagino que te vas a decantar por usar eh, semillas de chía o semillas de vino o la opción todo de, so de sodio con, con vinagre, que a nivel químico bueno, eh, la labor perfectamente. Ajá. Es una cuestión... Realmente creo que el tema de cómo sustituir el huevo es un buen ejemplo de cómo eh, la clave está en entender. Entender en primer lugar... Eh, qué es lo que hace el huevo, ¿vale?, en la cocina, ¿para qué se usa el huevo?, ¿vale?, yo durante años abreaba mucho, me ponía nervioso, decía, ¿pero para qué se usan los huevos?, ¿tienen las gallinas encarceladas?, ¿todo para qué?, ¿para un, para un pegamento que la gente, pues para pegamento?, y es verdad también que en muchas ocasiones puedes hacer el mismo plato sin, sin huevo directamente. Tú le quitas el huevo a muchos, a muchos guisos o a muchas recetas, le quitas el huevo, eh, juegas un poquito con las otras proporciones y te sale, te sale quizás no igual, pero te sale genial el plato, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de cómo si quieres coges una receta que no es vegana, ves que hay dos huevos y dices, hostia, no la puedo hacer. Ey, eso es lo que me pasaba a mí. Y dices, ah, tiene huevos, qué putada, no puedo hacerla. Pues no, ey. Hay muchas opciones, ¿vale? Hemos visto 10 eh, y es cuestión de saber un poco qué es lo que buscamos, cuál es el efecto que buscamos, sabor, eh, textura, eh, unir, pegar los ingredientes para que no se espatarre todo y jugar con eso y ahí hay que probar. Por, a la primera seguramente no te va a salir. No sé si recuerdas en el documental de Empatía Animal eh, hay, una, hay una escena que la recuerdo muy bien, que es cuando el, el chico que hace el documental eh, dice, va, ah, voy a probar tal, ¿no? Y entonces llama por teléfono y llama a, a la chica que es como su mentora para hacerse vegano y le dice, oye, he intentado hacer una tortilla pero me ha salido fatal y se le está quemando todo y tal... Sí, al principio seguramente no, no salga bien, ¿vale? Pero. ¿Te gusta la cocina? O si no te gusta, pero pero no, tienes, no te queda otra más que buscarte la vida, pues hay que probar y tomárselo como un juego, como un, como un experimento, e ir probando. Y al final va a salir, lo puedo decir por experiencia. Yo no es que sea un gran cocinero, me arreglo. Normalmente me gusta preparar cosas y cocinar, pero bueno, he tenido que con bastantes platos y comerme platos que no tenían buen aspecto, pero al final me los comía porque, porque me lo quería comer. Eh, en fin, y, hay, y esos son 10, pero hay muchas más opciones. Y una cosa que antes has dicho... Y te lo comentaba también antes de empezar a grabar, está el tema... Hay un producto ahora también que en los últimos años se ha hecho bastante popular, lo venden en tiendas veganas, eh, en tiendas online, en tiendas de productos ecológicos y veganas en sí, que es el, el no-egg, ¿no? El no-huevo sí, o huevo vegano también le llaman. Bueno, pero eso es un, es, un, esto, es un procesado. Yo lo he probado en una feria una vez, probé algo con, que llevaba esto, no, ni me acuerdo... Ni me acuerdo si me gustó o no, la verdad. Nunca lo he probado en casa, nunca lo he comprado. Uh, hay gente que dice que es genial y hay gente que dice que, que es peor que las, opciones, que las opciones que hay. Yo, la verdad, no creo que haga falta realmente, pero, pero que sepáis que la opción está. Seguramente alguna ventaja debe tener, si está en el mercado y hay gente que lo compra, ¿vale? Que lo sepáis que, que está esta esto. Y luego, eh, un poco investigando y leyendo... Eh, más blogs y más sitios web también sobre este tema antes de publicar finalmente el, eh, el artículo eh me encontré también con otro tipo un montón más de, de opciones Hay gente que usa la harina de soja según para qué hay Ajá. gente que usa eh, el puré de arroz o sea sabes el arroz del sushi si sí. alguna vez has hecho sushi es un arroz un poco diferente que y además se hace como es más más húmedo verdad correcto pues con sí, este sí. arroz y también y también se puede hacer con cualquier arroz si lo hierves con mucha agua eh, también es, se hace pegajoso el arroz pegajoso cuando se cae el arroz en la al suelo es mucho más difícil barrerlo verdad es, se pega el arroz normalmente y mucha gente que usa el puré de arroz para hacer albóndigas o para hacer similares, ¿no? Hay gente que usa boniato, que usa calabaza, y luego hay gente que, por ejemplo, para hacer los pasteles usa yogur de soja, o que combina eh, yogur, eh, yogur de soja de tal sabor, de tal forma, lo va cambiando, ¿no? También es una forma de ir, vari de ir variando. Hay gente que usa, sobre todo para cosas, eh, yo lo conozco para, para albóndigas y tal, usa eh, el tofu blando, fumolido, en fin, hay, hay opciones, es que hay un montón de opciones, ¿vale? Eh, realmente es cuestión de ponerse. Eh, es cuestión de ponerse, es cuestión de ponerse. Lo que, lo que creo que es impor, importante es saber que el huevo es un, uno de esos temas que parece como un poco insalvable a la hora de cocinar. Eh, pero no debería hacerlo. solamente requiere un poquito de curiosidad un poquito de, de dedicarle tiempo tomárselo como un reto y, y luego descubres que hay tantas opciones que luego cuando alguien viene dice ah ya pero yo no podría yo es que sin huevo no podría hacerlo pues no sin huevo se puede y sobre todo recordemos que, que los huevos son, eh, son el resultado de, de una industria que es muy cruel, todas, todas las industrias animales son crueles, pero vemos que, que estamos hablando de miles de millones, son el animal terrestre más, más explotado que existe, ¿vale? Eh, las gallinas, eh, las, la, eh, en cuanto crecen, el, en, cuanto, en cuanto nacen y rompen el cascarón, en las primeras horas eh, están en, en líneas industriales donde... Ajá. Eh, hay gente que está mirándoles el sexo y a los machos los tiran o a la basura o los trituran o los asfixian, uh -huh. ¿vale? Porque no sirven para la industria, porque son de otra de otro tipo de, de gallina que no sirve para la carne, ¿vale? Son muy delgadas, son muy delgados los machos, y, y después a las, a las hembras les espera una vida realmente infernal, les cortan el pico, ¿vale? Para que no se picoteen y no, no saquen su agresividad, las ponen en jaulas, y si no las ponen en jaulas y están, eh, entre comillas, libremente en un corral están prisioneras con miles y miles de otras aves no pueden volar no pueden, propia, no pueden dar, dar no, no pueden eh, responder a sus instintos o satisfacer sus instintos naturales de, de vida social eh, nido como deberían hacer hacerse baños de arena etcétera etcétera es y al final después de dos o tres años vale teniendo en cuenta que una vez al año además les cortan la electricidad y les cortan eh, les dejan de dar comida para eh, para crearles como, una, como un pequeño shock y que el, la producción de huevos vuelva a subir, ¿vale? eso se usa en la industria de los huevos, y al cabo de dos o tres años, cuando ya ven que las gallinas están totalmente exprimidas, no, de, no dan más de sí y empieza a bajar la... la de los huevos, pues lo que hacen simplemente es vale ni gracias ni nada, se locutan y se destinan a sopa de pollo o en muchos casos son están en, tan, en tal estado que lo, lo, lo destinan a alimentos para perros y para gatos. Eso, eso, es, eso es lo que hay detrás de los huevos y, yeah. y no, no lo había pensado hacer así, pero es que me parece que es importante, sí, hemos eh, sí, hablado sí, claro. de cómo sustituirlo, es importante saber cómo sustituirlo y también es importante recordar por qué. ¿Por qué sí. los queremos ¿vale? Porque es realmente... Mira, y ahora mismo me, no, no, me noto... Reconozco que me noto un poco eh, afectado por hablar de este tema porque porque personalmente donde yo vivo, y es una de las cosas que, que más me disgustó cuando vine a vivir aquí, lo tengo superado parcialmente, es que aquí hay bastantes, eh, bastantes gallineros ¿no? alrededor del pueblo, no son gallineros estos mega industriales, pero son como grandes cobertizos, ¿vale? y alguna vez que paseo o con Bonnie o con las niñas, nos acercamos y lo vemos, y, y, y el espectáculo es, o sea, es, es horrible, ver eso es horrible, entonces cualquier cosa que podamos hacer, y aunque no tuviera, no tuviéramos ninguna opción, y tuviéramos que decir, ah, pues no me como ninguna tortilla, o no me, me hago un pastel sin huevo, y a ver cómo sale, eh, es lo que debería, ¿vale? Teniendo, sí, sí. teniendo tantas opciones, teniendo tantas opciones, por favor, dejémonos, dejémonos de tonterías, dejémonos de huevos, ¿vale? Echemos, echemos los huevos fuera del menú, saquémoslos del menú, porque opciones no faltan. Pues esto es, señores, claro, señores, sí. no claro, hay excusa. Sí.
0: Con esta reflexión uh, cruda, pero real, pues de programa, que bueno, hemos hablado de todo, He hablado de famosos, de recetas, de lo que hay detrás de la industria, de la leche, del huevo. O sea, creo que ha sido un repaso que nos hemos ido a tiempo, pero teníamos cosas que contar. Pues nada, Josep, gracias. Yo voy a hacer hoy repostería y ya te diré qué tal. ¿Te parece? Vale, ¿Te parece? gracias. Pues a ver, y, ya, eh... me, ya me contarás. Nos
1: contarás eh,
0: sí.
1: la semana que viene o la semana Correcto. que viene o dentro de, de dos semanas. Vamos a ver cuándo podremos volver a grabar. Y Aquí tenemos vacaciones. ¿eh? Aquí nos ah, amigo, es vale, pues
0: ya lo, ya lo cuadraré. Pues cuadraré. Sí. Pues Muy bien. bien, señores, lo dicho. Ya tenéis recetas, ya tenéis deberes O sea que ya lo sabéis, nos escuchamos dentro de una Semanita o quizás de dos semanas Ya os iremos avisando por Facebook y por las redes, ¿de acuerdo? Hasta entonces, que tengáis una muy buena Semana vegana Adiós